0: Relevant Retail, der Podcast für Innovationen im Handel.
1: Und da sind wir wieder unserer Folge 67 unseres Retail Innovation Radios. Mein Name ist Frank Rehme und ich beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Innovation im Handel. Exakt jetzt haben wir schon fast Jubiläum, seit 15 Jahren und äh, ja freue mich mit euch heute folgende Themen anzugehen. Das Erste wäre, dass wir natürlich Aktuelles beleuchten. Da gibt es etwas, wo man sich auf die zweite Welle von Corona vorbereitet. Edeka, die Union und Facebook. Dann reden wir über Trends im Handel. Es gibt ein neues Netzwerk zum Thema Retail Analytics. Es gibt Maskomat was immer das auch ist. Und Globus testet neue Produkte. Ja, dann gibt es auch wie immer ein Interview, hochinteressant mit Alex Süssel diesmal zum Thema Zutrittsregelung, ähm, Analytics im Store. Wie kann ich dann einen Nebeneffekt noch erreichen, indem ich die Corona-Regeln einhalte, aber dann trotzdem noch etwas machen kann für meine Shop-Optimierung. Aber als erstes starte ich jetzt mit einer kleinen Überraschung. Unsere Mitautorin und Mitgründerin von Zukunft des Einkaufens, die liebe Heike Scholz, hat zwei Bücher in die Welt gesetzt. Und was es mit den Büchern auf sich hat, hören wir jetzt mal in einem kleinen Interview mit ihr. So, und jetzt bin ich hier mit der ja, absoluten Spiegel Nummer 1 bestseller Heike Scholz jetzt verbunden. Hallo Heike, oh, grüß oh, dich. Oh Gott,
0: es will Fake News.
1: Genau. genau. Ja, da sagst du eigentlich ein Stichwort, weil Fake News haben wir nämlich jetzt genau nicht als Thema, sondern du beschäftigst dich damit, dass Händler das richtige Sortiment haben für die richtigen Kunden. Und das hast du jetzt auch nochmal schriftlich niedergelegt. Erzähl mal zu deinen beiden Büchern, die du auf die Beine gestellt hast.
0: Ja, die zwei, das sind Arbeitsbücher, zwei Bücher, die ich äh, gemacht habe. Das äh, eine, das erste, das jetzt schon seit ein paar Tagen auch im im Verkauf ist und bezogen werden kann, heißt Einfache Entwicklung äh, im Handel von Personas. Ähm, Hört sich so ein bisschen sehr Marketing-schwurbelig an, soll es aber gar nicht sein, sondern es ist ein Buch, wo wirklich äh, einzelne Händler sich hinsetzen können und wirklich in ihrer stillen Keminade einfach mal wirklich, Ihre Kunden versuchen, greifbarer zu bekommen. Man sagt ja so, Personas sind so ein bisschen Prototypen der eigenen Kunden. Also versuchen wirklich so mal tiefer reinzusteigen. Wie tickt mein Kunde? Was hat er für Motivationen? Was für Werte? Ähm, wo, wo tatsächlich steht er? Wann äh, kommt er zu mir? Mit welcher Fragestellung, mit welcher Problemstellung? Und wie kann ich ihm helfen? Wie passt mein Angebot dazu? Oder fehlt vielleicht in meinem Angebot noch etwas, wenn ich meinen Kunden verstanden habe? Ähm, muss ich noch was dazu tun? Oder habe ich vielleicht die falschen Produkte äh, für diese, diese Kundengruppe? Also das äh, soll tatsächlich, das ist ein Arbeitsbuch, ist sehr pragmatisch, es ist sehr, man kann direkt arbeiten in diesen beiden Arbeitsbüchern. Äh, zu dem zweiten sage ich gleich noch was. Also man kann da richtig selbst reinschreiben äh, oder man kann das natürlich auch im Team bearbeiten. Das geht auch. Man kann sich also bei dem Personas-Arbeitsbuch die Arbeitsblätter, die da drin sind, auch bei uns noch runterladen, wenn man das Buch gekauft hat. Und kann die also auch digital befüllen, das sind interaktive PDFs. Also es ist, es ist alles da, um sich diesem diesen, ähm, Wunderwesen eigener Kunde tatsächlich mal zu nähern und länger darüber nachzudenken, was treibt meine Kunden eigentlich um, ja, bevor sie zu mir kommen und wenn sie bei mir sind.
1: Ja, und ähm, das Thema Arbeitsbuch, ja, ich war ja auch begeistert, als ich da reingeguckt habe, das Thema Arbeitsbuch heißt ja wirklich, du bekommst Aufgaben von dem Buch, und dann kannst du diese in dem Buch auch abarbeiten. Finde ich total gut, besser als dieses übliche Schlaue, ich erkläre dir jetzt mal die Welt, sondern wir erarbeiten uns jetzt mal gemeinsam die Welt, weil so wenig wie es eine Schablone für erfolgreichen Handel gibt, gibt es natürlich auch eine Schablone für den richtigen Kunden zu dem jeweiligen Handelsformat. Und da muss man sich dann eben halt auch erarbeiten. Ne?
0: Ja, es ist, es ist also tatsächlich ein Kreativprozess. Und äh, jeder, der das Buch auch wirklich anwendet, muss auch richtig arbeiten. Also das ist auch wirklich echte Hirnleistung und man muss kann das auch immer zwischendurch wieder weglegen und wieder rausholen und sagen, jetzt ist mir mehr danach oder man kann es am Feierabend machen oder am Wochenende, wenn man Ruhe hat. Also es ist, man ist da ganz frei in der Gestaltung, das zu machen. Man kann es natürlich auch, wie gesagt, immer im Team machen und gemeinsam darüber nachdenken und wie, wie die eigenen Kunden eigentlich ticken. Und ähm, das Gleiche gilt, was, was für die Kunden gilt, gilt natürlich auch für das eigene Sortiment. Gemeinsam mit äh, Zentrada, mit der Martina Schimmel, habe ich das zweite Arbeitsbuch gemacht, das heißt Sortimentsanalyse im stationären Handel. Hier geht es tatsächlich darum, ähm, wer bin ich eigentlich, an welchem Ort, also Standort, Umfeld, alles wird analysiert. Und dann die Frage natürlich, habe ich die richtigen Produkte am richtigen Ort, im richtigen Laden, sind, sind es ausreichend? Äh, habe ich die richtigen Services, die mit meinen Produkten verbunden sind? Was kann ich noch machen? Wir haben also ähm, da ganz über 250 äh, Ideen für Zusatzsortimente drin und äh, versuchen also da auch ein bisschen Impulse zu geben und zu inspirieren, auch über das eigene Sortiment nachzudenken. Und ähm, hier ist es aber genauso, es ist wieder Arbeitsbuch. Es heißt Arbeiten. Also es ist nicht so, dass man da drin die Wahrheit findet, nur aufschlagen und ich weiß Bescheid, sondern man muss sich auch seine Sortimentsanalyse tatsächlich erarbeiten. Ähm, Ich halte das einfach für den besten Weg. Deswegen sind Workshops ja auch häufig so erfolgreich, dass wenn man an etwas mitarbeitet und es selber erarbeitet und nicht irgendjemand sagt, so musst du es machen, dann ist man a, wesentlich motivierter mehr Spaß daran und bekommt auch genau die Lösung, die zu einem passt.
1: Ja, und ich glaube, so spätestens alle zwei Jahre, beim Sortiment sogar noch etwas eher, sollte man generell immer wieder die Frage stellen, habe ich die richtigen Kunden und das richtige Sortiment? Aber jetzt mal für äh, die, die wir jetzt alle angeteasert haben, Preis und was muss ich tun, um dieses Buch zu kriegen?
0: Also es ist ganz einfach, dieses Buch zu bekommen. Man muss eigentlich nur auf unsere Webseite kommen. Dort ist oben Rechts ein, äh, oben im Navigationsmenü ein Punkt Bücher und darunter klappen diese beiden Bücher dann als zusätzliche Links auf. Dann kann man sich eins aussuchen oder beide und kann es von dort aus, von dieser Webseite, da sind auch nochmal alle Informationen drauf, kann von dort aus dann direkt auch bestellen. Die Entwicklung von Personas, äh, ist das sind beides Hardcover-Bücher. Äh, also das ist auch schön stabil. Man kann es so auf die Knien arbeiten oder auf dem Sofa liegend. Also es ist tatsächlich wie so ein wie so ein Schreibbrett, äh, das einem das nicht wegwabbelt, äh, so, ein, so ein Buch. Und ähm, die Personaentwicklung, äh, ich muss jetzt glatt lügen, kostet 39 Euro, siehst du? Ich habe mich nämlich schon wieder mit dem nächsten Buch beschäftigt, kommt nämlich auch noch. <lacht> 23,50 ist die Sortimentsanalyse und ähm, ich glaube etwas über 30 Euro ist die ist die Personaentwicklung. Um, können wir aber auch noch mal in die Shownotes packen, weil ich das ja. jetzt gerade tatsächlich nicht weiß, bevor ich genau. was Falsches
1: erzähle. Also auch unser Aufruf an die großen Filialisten, nicht nur beide Bücher kaufen, sondern 100 von jedem und äh, in der Mannschaft und Frauschaft verteilen, damit alle die frohe Botschaft der richtigen Kunden und des richtigen Sortiments rauskriegen. Danke Heike.
0: Ja, gerne. Einen kleinen Nachteil. Ein PS habe ich noch. Einen kleinen, kleinen Nachtrag.
1: Nachtrag. One more thing. Nacht- yes, one more one
0: more thing. thing. Ja, ich mache jetzt mal den Steve Jobs. Ich, wir werden in den nächsten zwei bis drei Wochen einen kleinen E-Mail-Begleitkurs für die Persona-Entwicklung aufsetzen. Das heißt, jeder ist gern eingeladen, der das Buch hat, sich auch zu diesem E-Mail-Kurs mit anzumelden. Beziehungsweise wir werden alle ansprechen, die das Buch gekauft haben und sie einladen, daran teilzunehmen. Es geht so ein bisschen um Motivation. Ich habe noch den ein oder anderen Tipp oder Kniff äh, in petto, äh, den man noch nutzen kann und der ganz interessant ist bei der Bearbeitung dieses Buches. Und man kriegt immer so eine kleine Motivation von mir. Alle paar Tage wird man nochmal gepiekt, dass man doch
1: äh, arbeitet auch mit dem Buch und es nicht in den Bücherschrank stellt. Ja, dann top. Dann warten wir drauf, dass jetzt im Handel viele davon profitieren. Besten Dank, Heike. Gerne, Dankeschön. So, damit kommen wir jetzt zu den News. Fangen wir mal an. Teil 1 ist, Union will Läden sonntags öfter öffnen. Das ist ja eine Geschichte, die schon fast wie so ein Running Gag durch die ganze Branche läuft. Und ich glaube aber zu jetzigen Zeiten, so in der Nach-Corona-Zeit, wo wir ja natürlich immer noch über 40% Umsatzrückgang auch trotz Ladenöffnung reden, wird es jetzt wirklich Zeit, dass wir da auch diese heilige Kuh der Sonntagsöffnung endlich mal schlachten. Wir haben ja einige Interviews durchgeführt hier mit Dr. Peter Achten vom Handelsverband Nordrhein-Westfalen, aber auch mit Verdi, um beide Seiten mal zu beleuchten. Und wir haben festgestellt, dass gerade sonntags der Tag ist, wo die Kunden am wenigsten online einkaufen Bis vor kurzem hat es ja noch geheißen, dass die Kunden meistens sonntags abends ab 18 Uhr schön auf der Couch sitzen und mit dem Tablet kaufen. Und deshalb braucht man sonntags auch nicht zu öffnen, weil die Kunden eh in der Stadt sind oder Zeit haben und den Tag nicht vorm PC verbringen. Aber das hat jetzt letztendlich aber auch der Online-Monitor vom Handelsverband gezeigt, dass der Sonntag eigentlich online der schwächste Tag ist. Und daran sieht man, dass man wirklich jetzt was tun muss, um die Läden auch mal sonntags ein bisschen mehr zu öffnen. Viele können gar nicht verstehen, die aus dem Ausland kommen, warum wir hier sonntags immer so geschlossen haben. In vielen Ländern funktioniert es ja auch. Und dann sollten wir auch mal überlegen, ob wir da nicht mit der Zeit gehen. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Die Industrie schreibt die Lebensmittelzeitung, bereitet sich auf eine zweite Corona-Welle vor. Und zwar haben mehrere Händler, die Konsumgüterhersteller, aufgefordert, ihre Lager zu füllen und sich natürlich auch mit den entsprechend knappen Rohstoffen auch einzudecken. Die Menschen haben gelernt, dass, wenn gerade wieder solche Pandemien ausbrechen, Vorrat ganz wichtig ist. Und wir haben ja auch gesehen, Toilettenpapier, Nudeln und solche Sachen alle sind auf einmal weggegangen wie warme Semmeln, hat sich aber auch dann in die Köpfe der Menschen verfestigt. Und deshalb glaubt man, dass das sofort auch wieder der Reflex ist, wenn irgendwo wieder ein Shutdown entsteht, von dem ich persönlich überhaupt nie ausgehe und ähm, dass da die Kunden dann dementsprechend wieder genauso reagieren werden. So, und der nächste Punkt ist, und das hat auch etwas mit unserem Interview gleich zu tun, mit dem Alex Süßel, und zwar dieses ganze Thema Zutrittsampeln. In verschiedenen Bundesländern gibt es ja auch verschiedene Corona-Regelungen, aber bei allen ist so ziemlich gleich, dass man die Anzahl der Kunden, die im Laden sind, letztendlich begrenzen muss. Viele haben Personal dann da vorne sitzen, die mitzählen, aber man kann das ganze Thema auch elektronisch machen. Und ähm, Edeka hat mit seinem Foodtech-Campus an der Edeka-Zentrale eine Kombination aus digitaler Kundenzählung und Ampelsteuerung äh, für die Supermärkte entwickelt und testet die Lösung jetzt in den ersten Geschäften. Wir haben ja in einer der letzten Sendungen darüber berichtet, dass Aldi ja jetzt schon eine Lösung von Sensalytics da an den Start gebracht hat, die Ähnliches macht und ich glaube, mindestens zehn verschiedene Lösungen auch in den letzten Wochen gesehen zu haben, die teilweise entweder irgendwo aus Hackathons entstanden sind beziehungsweise von vielen Retail-Analytics-Firmen dann als kleine Erweiterung ihrer Lösung dementsprechend angeboten wurden. Also da empfehle ich gleich auch nochmal dran zu bleiben auf dieses äh, Interview mit dem Alex Süßel, wo wir aber aufzeigen, was kann eigentlich das Thema der Zutrittsampel bringen und wo kann ich dieses Thema denn mit einem super Nebeneffekt zur Verbesserung meiner Store-Infrastruktur nutzen. Aber dazu gleich mehr. Kommen wir direkt jetzt zu den Trends im Handel. Facebook eröffnet eine Shop-Plattform. Zur kleinen Erinnerung, Facebook ist ja nicht nur allein die Firma, die Mark Zuckerberg vor 15, 20 Jahren oder so gegründet hat, sondern ist auch Instagram und whatsapp Und daran sehen wir, wie auf einmal diese Power von genau diesen Kanälen, die äh, sich da gebündelt haben, auf einmal genutzt werden kann, um natürlich auch neues Geschäft für Händler generieren zu können. Also man kann jetzt in einer extrem einfachen Lösung, da ist auch ein Backend hinter, ein sehr einfaches, kann man direkt dann dort auch verkaufen. Und ähm, man startet direkt mit Facebook und Instagram und im späteren Zeitpunkt soll auch WhatsApp mit dazu kommen. Wir sind gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Parallel begleiten wir jetzt gerade ein ähnliches Projekt, wo wir einen kleinen Händler mit ähm, einer Facebook- und Instagram-Verkaufslösung mit dem Backend des Shopifys verbinden. Mal schauen, ob ob Facebook an der Stelle irgendwo etwas einfacher geworden ist. Äh, Auf jeden Fall skalierbarer ist in jedem Fall eine Lösung mit einer richtigen Plattform dahinter. Also, da passiert einiges äh, und wir sind gespannt, wie sich das Ganze entwickelt und bleiben dran und berichten an dieser Stelle natürlich auch von den ersten Erfahrungen daraus. Soll übrigens erstmal kostenlos sein. Facebook äh, verspricht sich mehr Umsatz durch dezidierte äh, Werbungen, die dann für diese Produkte gemacht werden und damit haben die natürlich auch eine Möglichkeit, ordentlich an Umsätzen noch zu generieren. Ja, nächster Punkt ist, Netto hat jetzt sogenannte Maskomaten aufgestellt. Ich habe den Begriff, fand ich erstmal ziemlich witzig. Aber man kann Einwegmasken, wenn man die vergessen hat. Und viele Kunden gehen ja manchmal in die Geschäfte und haben dann gar nicht dran gedacht. Und halten sich dann den Pullover vor die Nase oder so. Und äh, der Discounter prüft eben halt die Funktionsfähigkeit jetzt eines Automaten, den sich Kunden dementsprechend auch selbst versorgen können. Ja, äh, interessant, also äh, finde ich total interessant, in welche Richtung sich das Ganze da gerade entwickelt und äh, wird zusammen mit dem Berliner Automatenhersteller Flavura gemacht und ähm, der wird vor die Filialen aufgestellt und nach einer Testphase soll entschieden werden, ob weitere Standorte außer also der Einrichtung. Ja, dann kommen wir jetzt Globus. Globus testet Produktakzeptanz, berichtet die Lebensmittelzeitung hier. Und ähm, Globus ist ja ein SB-Warenhaus, das, ja, ich sag mal, von all den SB-Warenhaus-Formaten aus meiner Sicht eigentlich das erfolgreichste ist. Und die haben jetzt äh, schon länger, ich kenne aus verschiedenen Globus-Märkten, diese Goods da da rumstehen, das sind kleine Automaten, in denen neue Produkte getestet werden. Sprich, das funktioniert folgendermaßen, ich habe eingekauft und aufgrund meines Warenkorbes wird entschieden, ob ich einen Goodstar-Gutschein bekomme. Das ist ein Barcode, der ist dann auf meinem Einkaufszettel drauf draufgedruckt und damit kann ich zum Automaten gehen und kann Produkte ausprobieren und dann hinterher auch mein Feedback dazu abgeben. Hintergrund ist, dass man damit natürlich die Marktabzeptanz von neuen Produkten testen kann, für die, die den Hintergrund nicht so genau wissen. Hier eine kleine Erklärung. Bis zu 70 Prozent, abhängig von der Kategorie, bis zu 70 Prozent der neuen Produkte schaffen keinen Markteintritt. Das heißt, sie sind nach kurzer Zeit, haben die keine Kundenakzeptanz und verschwinden wieder. Der ganze Spaß kostet der Industrie 10 Milliarden Euro und natürlich ein Riesenbetrag und man muss da letztendlich mal dran schrauben und schauen, was kann man tun, um sicherzugehen, dass die Produkte auch sich am Markt etablieren und dafür ist der gutster auch da. Man gibt die Produkte kostenlos erstmal aus. Damit wird ein Erstkauf simuliert und dann beobachtet man, weil die Kunden natürlich dann auch ihre Kundenkarte letztendlich immer mit einsetzen, ob dieses Produkt wiedergekauft wird. Da kriegt man dann so ein Gefühl für, ob man damit äh, letztendlich am Markt auch erfolgreich sein kann. Ja und als letztes Neues kann ich etwas auch ein bisschen in eigener Sache erklären. Und zwar hat das Thema in analytics bis jetzt immer so ein Schattendasein geführt. Unser Partner in den USA, das Platt retail Institute, hat ja schon vor vielen Jahren zusammen mit der Northwestern University das Retail-Analytics-Council USA gegründet, wo die das ganze Thema in analytics viel, viel mehr penetriert haben. Und zwar ähm, hat man sich gedacht, Mensch, ich will aus meinem Store genau die gleichen Informationen rausbekommen, die ich aus meinem Online-Shop bekomme. Da sehe ich ja, wer hält sich auf welcher Seite, wie lange auf, wo wird die Maus hingeführt und solche Dinge alle. Und das kann man im Store auch machen. Und in Amerika sind die da sehr aktiv auch. Da ist auch viel mit KI und Robotik dann auf einmal zugekommen. Und das Gleiche wollen wir hier jetzt hier in Deutschland etablieren. Und dafür hat sich hier ein... Konsortium gebildet, das nennt sich RING, also wie der Fingerring. RING steht für Retail Intelligence Networking Group und besteht aus äh, dem GMV-Team, Zukunft des Einkaufens, aus dem Shopverband und dem Institut für Handelsforschung. Und wir wollen jetzt schauen, wo wir diese Themen in Form von Beispielprojekten an den Start bringen können. Parallel dazu laufen wir auch los und wollen bestimmte in marketing lösungen wie zum Beispiel Kameras, die äh, in Monitoren hängen und dann genderspezifische Werbung ausspielen, wollen wir jetzt mal zertifizieren lassen, bzw. normieren lassen. Dazu arbeiten wir mit der din zusammen. Ähm, wir erinnern uns, dass vor einigen Jahren real ähm, eine Strafanzeige bekommen hat, weil die genau dieses gemacht haben, gender Recognition bei der Werbeausstrahlung war vollkommen in Ordnung datenschutztechnisch. Aber eine NGO hat an der Stelle eine Strafanzeige gestellt, die ist natürlich vollkommen im äh, Sande verlaufen äh, und äh, hatte aber erstmal für eine schlechte PR gesorgt. Um solche Sachen zukünftig zu vermeiden, hat sich Ring auf die Beine gestellt, auch da ein Zertifikat für zu entwickeln und das natürlich mit dem großen Institut für Normung zusammen um solche Angriffe in Zukunft einfach zu vermeiden, denn letztendlich sind es Innovationshemmnisse am Point of Sale. Ja, und äh, jetzt der große Aufruf, wer sich auch da äh, engagieren möchte, wir haben schon einige Unternehmen mit dabei, die sich da jetzt auf die Beine gestellt haben, da mitzuarbeiten an der Stelle, kann ich immer nur sagen, kommt mit dazu. Die Plattform, dieses, dieses Netzwerk ist absolut offen und freut sich über alle die, die gemeinsam an dem Thema arbeiten wollen. Ja, so kommen wir zum nächsten Thema. Fragen an Zukunft des Einkaufens bzw. Relevant Retail Podcast. Und zwar habe ich ja in der letzten Folge aufgerufen, ne, war die vorletzte Folge, habe ich aufgerufen, dass man uns Fragen stellen kann und wir beantworten diese Fragen. Ja, und die erste Frage ist natürlich reingekommen und die heißt, wie schätzen Sie die Relevanz von TikTok für den deutschen Einzelhandel ein? Ja, man sieht jetzt TikTok ursprünglich ähm, mal so gestartet als eigentlich eine Plattform für die 14-, 15-, 16-Jährigen. Mittlerweile sieht man da aber Politiker drauf, zum Beispiel hier in Spahn, bestimmte Rechtsanwälte erzählen da etwas über Recht Bisschen zu Ärzten, die bestimmte Aufklärungsinformationen geben. Also man sieht, dass das so ähnlich losgeht wie damals auch Facebook bzw. auch Instagram. Erst so als reine Fun-Plattform und auf einmal wird darüber auch Business generiert. Ne? Ähm, man muss schauen, was bedeutet das jetzt für den deutschen Einzelhandel gerade. Ich würde erstmal sagen, zum jetzigen Zeitpunkt nichts. Also die Relevanz ist relativ klein. Aber. TikTok ist eins der am schnellsten wachsenden Social-Media-Plattformen und hat in kurzer Zeit ja ein Plus von über 400 Prozent der Downloads zu verzeichnen. Die Videos werden eben vertikal ausgespielt und haben somit das optimale Storytelling-Format. ist eine ganz andere Geschichte, als wir die eigentlich in den Formaten sonst hatten. Die Videos sind 15 Sekunden lang, möglich sind aber bis zu 60 Sekunden, aber je kürzer, desto besser. Und ähm, die kurzen Inhalte sind aber sicherlich auch die Gründe dafür, dass TikTok so beliebt ist. Ne? Wir haben ja immer weniger Aufmerksamkeitsspanne bei der Mediennutzung und da zahlt TikTok nämlich genau darauf ein. Ne? Ja, in der App gibt es zahlreiche Effekte, Sounds und Filter, die man verwenden kann. Also das ist auch für die User, die da was einstellen, relativ einfach. Und dieses schnelle Teilen macht TikTok so inst- interessant, ne? Hinzu kommt, dass eben auch äh, der gro- größere Teil, nämlich 56 Prozent der Nutzerinnen weiblich sind. Ne? Und ähm, das liegt also an eine große Chance für den Einzelhandel, sich an diese Zielgruppe zu wenden. Ja, und sind eben auch nicht mehr die 13-Jährigen, die das verkaufen, sondern mittlerweile auch ältere User. Ja, ähm, Einzelhandel ist aber im Allgemeinen wahrscheinlich zu generisch. Aber wer junge Leute unkonventionell abs- ansprechen möchte, der ähm, ist bei TikTok mit Sicherheit auf der richtigen Seite schon mal unterwegs. Ne? Ja, und äh, man sollte aber gucken, ob die Zielgruppe zur Marke und dem Unternehmen passt. Ne? Und im Modebereich ist das sicher eher der Fall als im Lebensmitteleinzelhandel, wo bei Edeka natürlich auch schon in der Vergangenheit bewiesen hast, Menschen durch emotionale Kampagnen auch für sich zu begeistern. Ne? Ja, die Antwort selber jetzt hier, die habe ich eigentlich nur ja schon abgelesen eigentlich kommt von unserer Kollegin Beatrix Gutmann. Ich verlinke nochmal äh, die, die, den Link zu ihrem Profil, dass ihr da auch nochmal reinschauen könnt, wenn ihr zu dem Thema mehr wissen wollt. Ja und dann sind wir nochmal kurz bei der Empfehlung eines neuen Podcast-Formates, mit dem wir hier bald unterwegs sein werden, und zwar Female Retail von der lieben Kollegin Marilyn Repp. Ich habe in der letzten Ausgabe, sprich in Relevant Retail, Folge Nummer 66, schon ein Interview mit ihr gehabt. Ich kann echt nur sagen, jetzt werden wir podcastmäßig ja schon richtig durch die Decke gehen. Und zwar wird jetzt jede Woche einer unserer Podcasts erscheinen, immer abwechselnd in geraden und ungeraden Wochen entweder Relevant Retail oder Female Retail, wo Marilyn Rap sich interessante Gesprächspartner und Partnerinnen ans Mikrofon holt und genau über dieses Thema spricht, was bedeuten eigentlich Frauen für den Handel. Ich freue mich total drauf, weil das ein Thema ist, was uns hier auch in Zukunft des Einkaufens extrem auf dem Herz brennt, dass das mal mehr beleuchtet wird und kann echt nur sagen, Leute, hört euch die an, die werden mit Sicherheit auch sehr gut werden. So und damit kommen wir jetzt zum nächsten Thema, nämlich diesem Thema nochmal. Ähm, ja, Zutrittsüberwachung in Lebensmittelläden oder generell in Stores, nicht nur im Lebensmittelbereich. Und da habe ich ein Interview gemacht mit dem Alex Süß. Und ähm, der erklärt uns jetzt mal, was es bedeutet eigentlich, in diesem Bereich jetzt ähm, Technologie einzusetzen und wie die Technologie dann auch ja als ein trojanisches Pferd für noch weitere Themen im Store genutzt werden kann. Einfach jetzt Band ab. Ja, hallo Alex. Alex Süßel heute bei uns im Podcast. Alex, ich begrüße dich erstmal. Hallo Frank, schöne Grüße nach Düsseldorf. Ja, wo sitzt du gerade? In Frankfurt. Ah, in Frankfurt. Okay, also auch nicht weit von hier. Praktisch mit dem neuen ICE eineinviertelstunde, ne? Exakt, ja.
2: Die Schnellstrecke.
1: Ja, Rennstrecke. Unschlagbar von keinem Auto und keinem Flugzeug zu schlagen. Gut, Alex, aber wir sind ja zusammengekommen über dieses Thema Zutrittskontrollsysteme in Corona-Zeiten. Ist ja gerade richtig Hype. Und man beobachtet ja gerade auf dem Markt, dass ich glaube, jeden zweiten Tag irgendwo ein entweder Startup oder ein Matured Company letztendlich loslegt und irgendwo ein Zutrittskontrollsystem auf den Markt wirft. Ne? Ähm, ist ein großer, großer Hype gerade. Siehst
2: du das auch so? Ja, also man kann sagen, die letzten vier Wochen ist das Thema ganz hoch gekommen, weil jede Branche braucht Hygienekonzepte und bei den Hygienekonzepten geht es immer an zweiter Stelle spätestens ähm, Steuerung des Zutritts ähm, und dadurch sind ganz viele in den Markt eingestiegen. Ja, so und ähm, gezwungen ja praktisch
1: dadurch, dass man eben halt, je nach Bundesland ist das ja auch verschieden, pro zehn Quadratmeter nur einen äh, Kunden reinlassen darf, ist jetzt die große Fragestellung, wie kriegen wir das Ganze gelöst? Und da sind ja einige losgelaufen, haben das reguliert über die Menge der Einkaufswagen. Dann haben einige das reguliert über Menschen, die da wirklich sitzen. Hier bei meinem Lieblingsbaumarkt meiner Wahl sitzt am Ein- und Ausgang jeweils eine Person, die eine App bedient, die eben auf und ab, abzählt. Also ist unglaublich. Ja, aber natürlich ist die intelligenteste Form die, die elektronisch funktioniert. Aber da sagen ja letztendlich viele. Ähm, Das macht ja keinen Sinn. Vielleicht reden wir in zwei Monaten überhaupt nicht mehr, warum soll ich jetzt eine teure Investition machen? Aber da kann man ja auch anders dran gehen, oder? Du hast ja so ein Beispiel mitgebracht von Sensalytics, die bei Aldi
2: unterwegs sind. Welche Philosophie fanden die denn da? Ja, das Spannende ist, der E-Commerce-Händler hat ja seine Daten. Also er weiß genau, wie viele Leute sind auf meinem Shop da, wie viel kaufen, anonym, unanonymisiert, wie auch immer. Das hat ja die Offline-Welt gar nicht. Und das könnte jetzt der Startpunkt sein. Und so sieht es halt auch der Discounter Aldi oder auch andere Händler, dass sie Google Analytics der echten Welt sich aufbauen können, um zu wissen, wie kann ich mein Geschäft noch besser steuern und noch mehr Know-how herausbekommen. Ja, ist ein großes Thema gerade. Ähm, wir haben ja mit dem
1: Shopverband, also Zukunft des Einkaufens, mit dem Shopverband, mit dem Kompetenzzentrum Handel ja, und GMV-Team natürlich, äh, sind wir gerade dabei, äh, und dem Institut für Handelsforschung nicht zu vergessen, sind wir dabei, das Thema Ring auf die Straße zu bringen, also Retail Intelligence Networking Group, wo wir das ganze Thema Instore Analytics mal angehen wollen, viel, viel stärker. Man will ja wirklich mehr wissen, was passiert eigentlich in meinem Laden, sprich die gleichen, so wie du gerade angesprochen hast, die gleichen Infos, die ich jetzt hier auf meiner Webseite bekomme, will ich auch letztendlich aus meinem Laden bekommen. Und da ist ja so ein Ding, wo du sagst, Aldi ist da sehr stark gerade interessiert.
2: Genau, es ist nicht nur Aldi, ich würde sagen wirklich alle großen Retailer ähm, kümmern sich um das Thema, weil... Es ist ja nicht so wie bei McDonalds. Bei McDonalds kann man sagen, 100 Kunden, die reinkommen, 100, die auch kaufen. Aber so ist es ja nicht bei jedem im, im Geschäft. Und jetzt ist halt die Frage, wer interessiert sich für was? Ich kann ja auch Marketingmaßnahmen damit überprüfen, also alles in der späteren Folge, um das ganze System halt auch nachhaltig zu haben. Du sprachst ja schon an, es ist im Moment wahnsinnig viele Startups, wie Pilze aus dem Boden stampfen. Nur wo ist die Nachhaltigkeit? Irgendwann wird die App wieder weggenommen. Keiner interessiert mehr, ob er eine Maske auf hat oder nicht. Also geht es ja, wie schaffen wir es, die Sensoren auch nachhaltig zu nutzen? Das ist jetzt der erste Start, dass wir den Eintritt kontrollieren und den Checkout. Aber später wird es mich ja interessieren, in welchen Zonen bewegt sich mein Kunde? Gerne noch weiterhin anonymisiert. Ist er männlich? Ist er weiblich? In welcher Mut, also in welcher Laune ist er zum Beispiel auch gerade? Daraus kann ich halt erkennen, in welcher Altersklasse er vielleicht auch unterwegs ist. Und schon habe ich ein viel klareres Bild, wer eigentlich tagtäglich bei mir im Laden einkaufen geht.
1: Ähm jetzt gibt es ja verschiedene Wege, dahinzukommen. hinzukommen. Einmal über Sensoren, aber auch über die bestehende Infrastruktur der Kamera. Ne? Da ist ja hier Novatec hier, die sitzen hier bei mir um die Ecke in Ratingen, die arbeiten mit einer Lösung, die geht auf die existierenden Kameras hin. Mhm. Und dann gibt es ja noch diese 3D-Sensoren. Wir haben die bei uns auch in der Whitebox in der Future City Langenfeld, die äh, dann letztendlich schauen auf, ja, ich sag mal schon fast biometrische Merkmale. Ne? die unterscheiden ja auch
2: Mädels und Jungs. Ne? Genau. Und ähm, das erkennt man im Moment im Markt die 3D-Sensoren, ähm, jetzt von Xobis oder von ähm, Hellais. Das ist im Moment das steht auf die Art oder das ist das beste Produkt, was man draußen nehmen kann. Bei den Kameras gibt es immer noch das, die Problematik technisch halt. Einmal, dass sie nicht ähm, sekundengenau oder in Echtzeit mehr Daten liefern können. Zum Zweiten aber auch, dass auch ähm, Mehrfachzählungen stattfinden durch Schatten, ähm, die entstehen ähm, oder wenn man gleichzeitig ähm, in den Laden reinläuft. Da haben die Kamerasysteme, dafür sind sie nicht ausgelegt, ähm, aber die 3D-Sensoren sind da viel tiefer gehend.
1: Mhm. Ja, wenn, wenn ähm, jetzt ein Händler in der Richtung sich äh, ausstatten will, mit welchen Investitionen hat er denn zu rechnen? Ich sage, ich nehme jetzt mal einfach so einen Mittelständler, 600 Quadratmeter, 800 Quadratmeter, so die Ecke, der möchte sich damit ausstatten. Wie viel Geld muss der denn in die Hand nehmen, um zumindest schon mal die
2: technische Grundvoraussetzung dafür zu haben? Genau, lassen Sie uns stufenweise machen. Ähm, es kommt erstmal darauf an, wie viel ein Ausgänger hat er, also sind sie getrennt. Im normalen Fall ähm, gibt es ein Eingang, ein Ausgang, also braucht man zwei Sensoren in dem Sinne. Ähm, damit hat man die Zutrittskontrolle ähm, oder das People-Counting-Halter halt durchgeführt. Da kannst du davon ausgehen, es kommt immer auf die Stückmenge halt drauf an, aber so bei 1200 Euro hast du eine Lösung, die die nächsten ja, 24 Monate genutzt werden kann. Also da sind die Softwarekosten dabei, da ist die Hardware mit dabei, das ist so roundabout der Preis, der dahinter steht. Mhm. Die Händler kalkulieren sich das auch ganz schnell auf der anderen Art und Weise ob ich jetzt einen Dorman, also einen physischen Menschen ähm, davor habe, der auch in der Stunde mindestens seinen Mindestlohn bekommt, also 9, 10 Euro. Lass es mal bei 12 Stunden Öffnungszeiten, dann bist du bei 150 Euro am Tag. Ähm, Jetzt hast du 25 Tage im Monat offen. Ähm, Schon nach einem Monat ist eigentlich der ROI gegeben, nur mit dieser einen einzigen Lösung. Mhm.
1: Also macht durchaus Sinn. Vor allem, du kriegst mehr Informationen, als nur, wer ist drin und draußen. Und darauf kommt es ja an, dass man daraus die richtigen Schlüsse dann auch ziehen kann.
2: Exakt. In der aktuellen Phase geht es halt auch, ähm, der Behörde vielleicht eine Nachweispflicht ähm, zu geben. Ja, wenn ich digitale Daten habe, ist es ein Knopfdruck, ähm, um diese Daten zu erheben. Ich kann ja noch weiter in den System. Ich kann automatische Alerts für gewisse Personen, also Mitarbeiter ähm, im Store-Ebene oder für die Geschäftsführung ähm, mit einem ähm, liefern. Also es sind wahnsinnig viele Vorteile, die dadurch halt einfach entstehen und das Ganze ist dann halt auch kosteneffizient und das ist ja nur der Start des Smart Retail Solutions in dem Sinne, weil danach kann ich in meinem Laden auch noch vielleicht gewisse Zonen bilden, um zu wissen, wo laufen die Leute in welcher Richtung hin. Ich kann das dann noch mit meinen Kassendaten verbinden. Ich kann insgesamt externe Daten noch mit anbinden und schon wird das Bild wahnsinnig Filigran ähm, und ich weiß halt viel mehr, als wie es bisher oder in der Vergangenheit hatte.
1: Ja, und die Kunst bleibt aber immer jetzt daraus, natürlich auch die richtigen Schlüsse ziehen zu können.
2: Exakt. Ähm, Geht aber auch, dass ich meine Marketingausgaben halt oder meine Marketingmaßnahmen halt auch bewerten kann. Ähm, Wenn ich diese Woche eine gewisse Kampagne habe und ich habe eine ganz andere ähm, Zugriffszahlen oder ähm, Leute, die bei mir in den Laden reinkommt, also wirkt diese Kampagne. Oder ich habe ähm, ein anderes Werbemittel genommen und ich sehe genau, wie passiert das? Ähm, ich kann die Daten auch noch wetterdatenabhängig noch ähm, mit reinliefern. liefern. Ähm, wie sind die Schulferien? Also da gibt es ja genügend Datenpunkte, die man noch mit in das System mit aufbauen kann und alles in einem einzigen Portal gebündelt. Und das ist für einen Store Manager oder auch für die Zentrale natürlich sehr, sehr spannend und ähm, qualitativ wichtig.
1: Gut, Alex. Also viele Chancen dadurch, also Corona hat man wieder auch hier etwas Tolles angestoßen, dass man daraus auch eine Nachhaltigkeit dann reinbekommt, um sein Business da weiter nach vorne zu bringen. Du, aber jetzt eine ganz wichtige Sache, die wir ganz zu Anfangs vergessen haben.
2: Womit beschäftigst du dich eigentlich? Erzähl mal ein bisschen noch was zu dir. Gerne. Alex Süsel, ich bin seit 15 Jahren im Handel, im allgemeinen Handel als digitaler Consultant unterwegs. Das heißt, ich unterstütze die Händler in Digitalisierungsprojekten meistens mit dem Fokus, Loyalty, Customer Experience. Mhm. Das Ganze deutschlandweit äh, oder deutschsprachig. Mhm. Super. Äh, Und
1: äh, ich sag mal, ich stelle mal hier deine Kontaktdaten in die Show Notes. Wer da mehr wissen will, kann sich ja gerne dann mit dir mal in Verbindung setzen. Ja, und dann hoffen wir, dass jetzt der Handel ja auch äh, diese Risiko zur Chance nutzt, um da mehr äh, Wissen rauszuholen. In dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal auf Ring verweisen, stelle ich auch nochmal hier in die Shownotes rein, wo wir praktisch ein Netzwerk gründen, wo Leute, die sich mit dem Thema Insta-Analytics beschäftigen, zusammenarbeiten können. Okay, Alex, dann sage ich dir noch einen schönen Tag. Danke, Frank,
2: dir auch. Und liebe Händler, bringen Sie sich auf die gleiche Augenhöhe wie der Online-Händler. Alles klar, bis dann. Danke, tschüss. Tschüss.